1: 中央经济工作会议这两天召开，也是我们关心的焦点之一。嗯，所以我们今天是请到了权威啊，给我们来解读一下了，然后讲讲中国的经济喽。对，那么我们香港传媒可以叫他是智囊团，或者当然他的呃实在的这个头衔是，<笑>呃，国家发改委宏观经济研究所的副院长是陈东琪老师。陈老师在电话线上，院长您好。陈老师，你好，你好，你好嗯，可否先点评一下今年的中央经济工作会议的焦点是什么
2: ？今年经济工作会议的焦点还是要保持经济平稳健康增长。
3: 嗯哼
2: 嗯，啊，就是呃，经济发展还是要在合理轨道上健康运行。嗯哼，就是主要的主要的方面，总的基调还是稳中求进。呃，稳字当然是很重要的，嗯
3: 、呃，还
2: 是要求进。进就是我们的经济增长不能出现大的滑坡，无论国际国内环境这个怎么变化，经济还是要保持它的一定的增长动动力的释放。嗯，另外要通过体制机制的改革，获得啊。呃这个创新获得，啊、呃，经济发展质量和效益提高的基础，我想这是基本的基本的一个，我我理解啊，应该是一个总的总的，一个要求吧
1: 。但是这个跟以往有什么不一样？以往这几年不是都是稳中求进吗
2: ？啊，对，这几年都提稳中求进，但是我想呢，今年的至少从。从进的角度来讲，我想这个“进”不仅是要啊经济增长的速度，我们经济还是要增长，对吧？嗯。这个虽然增长这个速度可能还会有轻微的减速，嗯。但是还能够保持一个在国际上相对比较好的增长速度，这、就是一个“进”的意思。另外一个“进”的话呢，就是我们经济增长的结构要有一个比较好的改善，而结构的改善呢，它要依赖于体制机制的创新、一呃开放水平的提高。嗯，所以这是结构，结构要有新的变化。另外，进的话呢，还更多的强调质量和效益的提升。嗯，因为原来我们讲进的话，更多的说增长还是要发展，要要有要有经济还要速度上还要搞上去，对吧？嗯，当然我们现在也讲增长还是要保持一定的这个呃这个中速较快的这种增长速度，但是更多的我们不仅是把它增长放在发展放在速度上，更重要的放在质量和效益。提升结构改善、民生改善上，这方面应该说是比以前比以前更更,更有强调些。所以，你从条件的进的内容还是在丰富的，嗯，而且更强调经济发展的这样一个成果要这个落实到国民的生活质量、生活水平提升上。嗯稳的话呢，当然稳的内容也也有一些变化，就是不仅是要稳增长了，整个市场的稳定呐、啊，市场预期的稳定呐、啊。呃，社会的稳定呐，就是内涵也是更广泛一些。嗯<哼>，但总的来讲的话呢，它不不没有大的变化，没有大的根本性变化
0: 。嗯哼，呃，今年以来，其实管理层一直提到一个这个概念，就是中国经济进入新常态嘛。嗯、呃，我们香港这边也是，呃，想请您解读一下所谓的这个新常态指的是什么呢？嗯嗯
2: 新常态的话呢，当然就是既然是新常态，就是跟以前有一个比较的一个标杆嘛。嗯。原来我们三十五年的经济增长，应该说是一个高速增长，年均接近百分之十左右，这在、個、世界上都是，呃，放非常大、很超级繁荣的，对吧？嗯。这是一个奇迹的，那个发展速度年年那么快啊！一些包括日本在内的一些原来的一些新兴经济体的这个成长的。呃，快速增长期的保持在百分之十和高一点的这个增长的时间没这么长，中国是最长的三十多年了，对吧？嗯。但是这个这个是一个奇迹，这个奇迹的这个通过，啊、呃，数量规模的扩大，通过这个呃，在一个水水平发展不是很高，我们叫做这个低端或者中低端这个基场上的这个发展，它也是一定是要变化的，所以就是由原来的这个超高速的这种。超级繁荣的发展进入到一个呃更为平缓一些的叫做常态的一个这样的增长。这种新的话呢，主要是讲的它自身的内容，包括结构改善啦、啊、水平提高啦、啊、质量改进呐、啊，然后与国际经济发展在某些方面有一些契合、契合，就是它由原来的这个呃超级周期啊，进入到一个新态、新常规条件下的这样新常规表现的这样一个周期变化。所以，我想理解是主要是这些方
0: 面。嗯哼，呃，其实中中中央嗯，做好哪些准备去是做这个适应这个新常态呢？其实我们看到这个最近已经有减息了嘛，就是有有哪一些准备呢
2: ？首先是思想准备吧，观念上我们要转变过来嘛，<笑>对吧？不要、嗯、老是说大干快上、上速度、上规模、上数量，嗯，就是首先观念转变。这个认识上要转变，思想上要转变。我想，这是理解中国经济的一个变化很重要的一个第一个第一个要点了。就是，呃，原来我们都是强调要这个快速发展，对吧？嗯。这个强调快，那呃，现在这个快不可持续了，基数也大了。那个、嗯。现在那个我们的经济规模六十多万亿元，人变成改革指做这些抵天亿啊！嗯，那个时候增加百分之十，只有几百亿，现在增加百分之十，要要要几万亿啊！所以，所以跟以前相比的话，原来这种呃耗资源、这个这个对环境有破坏的这种这种模式，肯定是不可能搞搞下去的，对吧？嗯，所以的这种观念一定要由这个原来的追求速度、追求快速，转到一个全面提升发展质量和效益的这个上面，所以观念的转变是很重要的。嗯，第二个的话呢，就是要通过改革，通过深化改革，包括这个企业改革啊、市场的改革啊、对外方面的改革啊、财政体制的改革啊、政府体制的转变啊等等，通过这些方面呢，释放这个体制的活力，来保证我们这个经济增长在有一个持续性增长的这样一个体制基础。
3: 嗯
2: ，这是这是第二个，第三个呢？就是在开放上做更多的文章，那就是包括引进来、走出去。原来我的引进来主要是像珠三角三来一补，对吧？把资源引进来，然后呢，这个我们进行加工，再把产品卖出去。那现在引进来的话，恐怕我们不仅是要引引进我们比较稀缺的一些资源，比如说能源呐、啊，对吧？石油啊等等。另外，我们要引进更好的这个呃世界的先进水平啦、啊，先进技术啦。嗯。从主要是我们现在走出去比以前的那种狂放了、啊，我们不仅有。这个这个产品的走出去，资本的走出去，技术的走出去，这个发展经验的走出去，所以这个、嗯、呃开放的话呢，就是以前相比的话，应该说它的维度上都在发生变化
3: 。这是第三
2: 个，嗯、第四个的话呢，我想就是国内市场的一体化建设，这个呃就是我们的区域之间，原来我们就是小范围的这样一种封闭式的，今后要打通啊，对吧？嗯嗯。一带一路。具有全球这个这个向外开放、向西开放的这样一个这样一个含义，这个包括海丝制度对吧？嗯，这个都有一个全球的这个国化的考虑。其实，呃，从自身的发展的角度，就是我们在空间布局上，也把国内市场和国际市场衔接起来，国内市场各各区域之间衔接起来、统一起来，形成一个真正一体化的这样一个市场发展的格局。所以我想这四个方面可能是理解。啊，历性常态，我们做做的重要
0: 的准备工作。明白，呃，我们先讲这个国内市场啊，其实呃，新领导层上台以来，我们是明显看到说，不像也就跟以前有很大的变化嘛，不是说经济这个增速，我们一定要就是有很大的刺激，大规模刺激来把这个经济给啊、呃、这个拖，就是给顶上去嘛。但是我们也是有这个经济的这个增速的底线在的，所以这个您您觉得是管理层对于这个经济的这个增长的这个底。底线还有这个这个空间的这个容忍度大概是在哪里呢
2: ？这里当然就是有一个长期和短期，从长期相讲来讲呢，嗯、中国经济增长十以上、嗯、下调在目前的七啊七点五左右这样一个水平，我们要认为这是一个必然趋势，是一个历史的必然，嗯、对吧？嗯，这个要看到这一点，要认识到这一点。但是在这个基础上的话呢，我们不是说在短期它还有短期的稳定需要，比如说我们还就业啊，嗯、对吧？我每一年的城镇的人口增加，城镇人口当中的劳动年龄人口是大幅增加呀。嗯、城市化，我们每一年的城市化率提高都在一个百分点以上，增加的城市人口都是都是一千多万呢、啊。嗯，在这种情况就要求我们有更大的一个就业空间，更多的就业机会，更好的这个就业岗位。这样的话，我们的经济增长如果一下子有百分之十八一下掉到百分之五六，那打击都受不了，这会带来很大的社会问题。因为中国。中国这个就业问题啊，它不显露就不显露，显露的是大问题啊，所以它还是要有一定的稳稳定这个稳定这个短期的增长速度，以保证我们的充分的就业，不出现大的实际的失业率。嗯、另外一个方面的话，嗯，也是从我们经济发展的内在的持续性的逻辑来看，我们还是短期也不能下降太快，不能出现下下滑，出现滑坡，对吧？因为下滑和滑坡会带来什么问题呢？嗯嗯它就会带来一个很大的市场预期的逆转，市场预期的逆转就会带来一个信心的崩溃了，对不？嗯，所以从这从这两个方面，一个是就业的要求，一个是预期啊，我想这两个恐怕是我们考虑短期稳增长的一个很重要的啊这个这个呃政策的考虑的基点。当然，我们短期稳增长还有一个呃经济从。比如说财政呐、啊，对吧？嗯，这个像地方政府，他可能要我们要提供公共产品、公共服务，要搞基础设施建设，它未来源呢、啊？如果因为下降太快，投资下降太快，这个这个呃制造业下降太快，甚至房地产下降太快，它这个这个来源下降，可能政府的这个债务风险就要放大。因为我们前期在零八零九年这个四万亿扩张当中。现在这个那个借贷的这个十七三五年期的都到期了，这个时候如果经济增长，那个时候借的钱现在要还钱，如果经济增长下降很低的话，它就借新债还旧债的压力非常大。嗯，我们现在大概是企业贷款大概是这一块钱有百分之三十以上是还还旧债，整个社会融资当中的这个这个以新还旧的压力是在增加的，所以从这个角度来讲，我们还需要有一定的增长。嗯。嗯另外的话呢，从第四一点，就是从世界角度来讲，世界角度就是现在需求不振，这个这个这个呃，通缩的压力还是蛮大的。嗯，从这个角度来讲的话，我们的经济增长如果没有短期没有一个平稳的一个轨道上运行的话，可能这个通缩的预期、通缩的压力也是非常大的。所以从这些角度来看，短期的稳定还是必须的。
3: 嗯
2: ，当然我不是说短期稳定就。一定要要搞逆转，像零九年一样，对吧？把这个经济下滑趋势一下子逆转。零九、嗯、年一季度经济增长百分之六点一，到这个一零年，用四个呃四个季度的时间，一年时间就把经济搞得翻番到十二，不能这么搞，嗯啊、这个也违反违反规律，对吧？嗯。但是如果经济增长有百分之七八一下掉到百分之五六，甚至像八九年、九零年掉到百分之四左右，那整个方方面面都受不了，那也会出现这种大落带来的代价。嗯，然后我们再要的收拾这个代价，可能成本就会很高。嗯，所以，无论是从增长的内在逻辑来看，就业的需要来看，还是防止这个强周期波动带来的代价的降低角度来讲，都还是短期还是要保持平稳一些的。对这个增长，<对>所以我们叫做软着陆，相对来讲好一些，嗯<的>，平缓一些的，回到到常态的这个区间内好一些。
1: 是，的确是刚才您说的这个 CPI 的这这这个刚刚出炉嘛？这个10月份的 CPI 增长是百分之一点四
2: ，啊、
1: 呃，十一月,月份，对。然后呢，是09年11月以来的一个最低水平 ，PPI 呢也是下跌了， 11月份下跌了 2.7% 那么也是33个月以来的最大幅度下滑。那么，所以现在还说这个 GDP 可能就是保期吧， 7个 percent 增增长嘛。刚才您说这个短期要稳增长是必须的，您所指所以中央就在较早前开始减息，但你说短期的意思，你就说这个减息也不能持续下去，是这意思吗？这个。短期政府采取政策，啊、嗯，
2: 我们从货币政策这个减息的空间来讲，无论是从国际做参照，还是从国内的物价和利率之间的差额来看的话，还是有空间。嗯，但是是不是明年用到什么程度，这个就是，也就是说货币政策这个空间这个篮子里面的这个子弹是打一发还是打两发，还是暂时不打，嗯、这就看我们具体情况了，还是有。比如说，我们现在利率，我们这一次减了以后，就看存款利率嘛。我们先不说它上浮多少，对吧？从这个呃纸面上来讲，它有二点七五，二点七五原来是三，降到二点七五，对不对？那我的 CPR 的话是一点四，对吧？然后实际上综合的呃 GDP 的平均指数，我们讲差这个呃物价，这样的这个就有倍数的空间。把现在从我们的。实际的利率情况来讲，就是我的名义利率现在从存款来讲，二点七五，但是物价只有一点几，就实际的利差还是有空间。所以明年货币政策应该说，在今年十一月这个啊、呃、下旬调了利率以后，应该还有空间。嗯嗯。嗯但是这个空间用不用？比如说，我们假定说按照末点静态来看，还可以有三发子弹。我这三发子弹发还是不发？是发一发还是发两发？嗯，这就要看我们。实际的经济的需要，从短期稳增长的需要来考虑，嗯，比如说我们的经济增长，如果在明年某个季度破了七，而且下行的压力还很大，这种情况下动用货币政策的相应的工具有可能的
3: 。但是如果经济增
2: 长，我们明年一季度或者一二季度，哎，不能够稳在七七左右，七以上一点点，然后呢，我们看到整个购房的指标呢也没那么差，那的货币政策就不一定马上动手
3: ，因为我们
2: 这个。毕竟，动货币政策来讲，它应该还有一个前瞻的考虑，就是今天我把利率降下去了，虽然呢解决经济的问题，但是有可能为明天的、今后的通胀留下压力。所以的话呢，它用不用这个子弹，要把短期稳增长和长期的可持续要结合起来考虑。从这个角度来讲的话，明年货币政策要看，要视情况而定
1: ，明白，根据
2: 国际上的市场变化、国际经济上的趋势和需求变化的情况。以及国内的经济增长的季度啊态势和一些啊主要的经济指标的月度态势来来做出具体安排
1: 。明白。不过呃，最近也出现一个有趣的现象，虽然这个国家减了息，但是希望这个引导市场利率下跌，不过好像也没有太多的下跌，主要是现在钱都涌进了股市了，<笑>大家都借钱去买股票了。那你觉得中央怎么样面对目前的这种情况呢？啊，从
2: 周期周期的这个呃发展。来讲，一般的这个啊、呃，政策变化的初期，它都不会马上有效果，一般有时间差，嗯、特别是货币政策。第二个的话呢，这个它之所以刚开始还没有还没有发生变化，毕竟它还是动了一次，哎，且这个动了也是非对称性的，对吧？嗯嗯。另外，它这个钱往往是进入到那种呃反应度最快的市场，对，嗯，股市它就是最快的，对吧？嗯、所以有一些短期的投资性的运用，它就可能把这个钱先在股市上。进去一百二，然后在人这个呃人的一个时间差，再来做他的实业，他他有一个层次的，比如说进于股市啊，进于房地产呀、啊，进于煤炭领域啊，然后进于的制造领域，他有一个过程的。但整体活了以后，市场整体活了以后，我想这个资金就会慢慢的，这个进入到一个合理的领域会增加的，所以他有个时间差。嗯，所以的话，每一次、嗯、你看到欧美的利率变化也是这样的，你再上减息，他第一次也不明显，物价照样照样往上走。嗯，你从下面往加息，加息，它的经济也可能你要它，你要你你你要减息，从下面往上走是要减息，对吧？嗯，它的经济可能还没有马马没有马上变化变化过来，因为它一个有存货，第二预期没有马上变化，对吧？嗯，所以它现在要消化存货了，要改变预期了
3: 。明预期这
2: 个东西是很重要的，预期的话，它恐怕就是这个。呃，越是短期的政策，就是对短期预期的领域反应会快一
1: 些。明白。不过现在这个减
2: ，我们就要慢慢的引导，引导这种预期，让这个资金呢慢慢的流到具有，啊更愿意投的不长期的这样一个领域当中去
1: 。啊哈、嗯，现在这个减息是减价嘛？那如果大家说大家市场上预期会减量，什么叫减量呢？就减存款准备金率了。你觉得在什么情况下会减这个量呢？对对对
2: 我想有两个情况，一个是看资本的进出情况，就是资本流出和资本流入，对吧？嗯，就是我前期减息了，减息了以后，可能人民币就对外币，特别是对美元，它就有向下的这个空间，对吧？就有贬值的压力。这个时候呢，可能我的出口条件会好一些，但是资本会流出多一些。在这种情况下，我们就权衡一下，对吧？是不是降存款准备金率？第二个的话，从国内的情况看，它这个资金的流动性呢、啊，到底这个如果这个企业的需求多了，居民的贷款需求多了，但是我银行没有钱，这个资金一短的话，这个贷款需求多的话，反而会造成利率上涨，因为这个呃资金的需求大，资金的供给没有发生变化，的资金的价格就会上涨。嗯，所以的话，我主要看看国内的资金的需求情况，来做出存款准备金率是不是调整。如果是这种情况。发生很大的一个缺口啊，就是呃，资金这个需求大于供给很厉害，你这个减息，然后要被这种量的变化抵消了，那我想存款准备金率的这种调整，这从条件上来讲就具备条件了。嗯
1: ，您觉得这种发生的可行性大吗
2: ？啊，应该有可能性，因为毕竟现在经过了几年调整以后，有一些企业，有一些地区的调整，有一些领域的调整，应该说。也也有这种向市场向上走的欲欲望，你比如说我们看的有色金属市场，有色市场对吧？嗯，大宗商品市场，所以现在在往下走。但是我们看到今年的镍啊、铜啊、钢啊，它有往上走这个趋势。这样的话，只要预期一变化，然后可能就是大家需要填的这个需求多啊，因为它这个我这个这个、这个、这个订单增加了，对吧？嗯，至少自己下订单增加了。在这种情况下，我们的银行如果是从资金供给的这个主体机构来讲，它可能就要考虑如何来平衡这种供求关系、资金供给关系。那当当然一定要增加供给嘛，增加资金供给的办法，那就是商业银行在中央银行的这个存款准备盈率的这个这个比例，那就可以有弹性的调整，嗯、
3: 对不对？明
2: 白。两个国内外这两种资金的市场供求关系的这种化的趋势和它的状态的程度。
1: 嗯，明白。呃，另外另外一个问题就是讲人民币的这个问题哈。那么人民币最近这两天都呃这个往下跌啊、呃，虽然这个星期三还是站稳了一些，但是问题是呃我们看到央行在定这个呃人民币对美元的中间价的时候是往上升的，不过一开始的时候呢市场上就猛下猛往下估，那那好像央行的意思又不想人民币跌，但是市场上又让它跌，你怎么样理解现在中央和这个市场的一个博弈呢？
2: 这种博弈的话，实际上就是客观和主观的这样一个双向的这种这种协调，因为市场有这个力量，但但是央行呢更多的是考虑整体的综合平衡这个角度，稳定的这个角度，但是最终还是会达到一个水平，就是看哪一种力量强，但而且重要的调整，以央行的这种调整还是考虑市场的力量，所以我我想最后恐怕还是市场的力量呢，最好是市场的力量来说话，因为。央行的调整还是要依赖市场，依靠这个按照市场导向来做调整，它不会是完全跟市场反向调整，它只是某一个小时间段，嗯，可能有一个逆调节，对吧？这个如果把时间拉长一点，十点的这个系列的这个数据长一点，你就会发现，这个基本上会会会混合的，会重叠的，最后还是市场力量
3: 。有、嗯、市场
2: 力量的话呢，我想从一般的货币市场变化规律来讲，一国的。这个主权货主权货币的这个升值和贬值，都会带来这个资金的流，这个流出和流进的这个变化，都会带来资金价格的变化。那我想，如果是减息，另外配合资金存这个存款准备金利率的变化的话，那我想，人民币这个之间的这种贬值，或者叫小周期这种贬值，应该还是一个，是一个可以考虑的，因为毕竟我们这几年的人民币的大幅升值的，累计升值的幅度从。二零零五年的七月份的，这个当时是八点六啊，八点六级啊，现在是六点一级了，空间很宽了。所以他从这个阶段性来讲，也有这样一个啊这个需要，还是从这个人民币汇率由单向升值、单向波动变成双向波动来讲，有的时候升一点，有的时候可能就贬一点。那目前来讲，可能贬比升的压力大一点。嗯
1: 。这个呃波，你觉得小幅度的这个贬值，您的小幅度的意思是指多少的空间呢、啊
2: ？啊、呃，就对，有呃空间啊，那就看具体情况。嗯、主要从时间角度来讲，有的时候可能是一个季度、两个季度，然后调一调，然后又会上去，然后再来看几个季度，最后发现它可能整体还是一个平稳，或者是有的是走上线，有的是靠,靠上靠向下线
3: 。嗯。但是我预
2: 计明年的人民币向下的压力会大一些。向下。嗯，对。嗯。像对，呃，就是贬值的压力大的，就像二零一三年人民币以前人民币升值的压力大一些一样，因为当时的人民币的货币政策是偏紧吧，稳健偏紧吧，现在是稳健偏松嘛。
1: 嗯
2: ，从、嗯、这样一个来讲呢，市场利率的这种变化呀。这个汇率的这种变化，它一定会跟这个政策导向这个取向变化了。
1: 嗯，这是政策导向的变化，还是说其实我们看到外围这美元很强啊？你看日元的、韩元都跌得很厉害。哎、这
2: ，叶说的很对，你这个提醒很重要。嗯、因为现在我们讲人民币它不是一个封闭的货币嘛，它是一个开放的货币呢，基本上说，对吧？
1: 嗯
2: ，如果美元指数那边很强。那相对于来讲，非美元包括人民币这类，它是有贬值压力嘛？现在日元贬了很多
3: 了，嗯个其他
2: 后币欧元也贬很多了，所以说人民币就贬少，对吧？嗯对。而美元的上升指数，我个人认为从它七十几，有可能上到九十几啊，甚至到一百啊。所以明年我们可以预计美元指数是一个上升的空间，所以大宗商品、黄金和非美元都有一个下降的空间，所以人民币只是说跟着走。
1: 嗯，往下贬，嗯嗯，但
0: 内地的这个
2: 幅度应该说不会像日元那样，日元那个那个那个超超预期啊，
3: 是
0: 甚至
2: 还不会像欧元那样，因为毕竟人民币的内在价值的含量的释放啊，还不是很完全的
3: 。会我们
2: 看五年十年，嗯，会会升穿内在价值和它这个价格相比呀。我们经过了零五年到一三年这样、嗯、这样七八年的这个升值空间，嗯、这个空间并没有完全用完，嗯、但是它毕竟呃以后它就不是年年都往上升了，它肯定有有的时候往贬了，今年明年明年可能就是这样一个趋势了
1: 。如果是一年贬百分之五的话，这个几率还是有的，是吗
2: ？啊，是百分之五，还是多一点，还是少一点，这要看市场， <Okay. S 2> 因为看两，比如说兑美元，比百分之五还是跌。嗯有点少一点，这要看美国的货币政策和中国的货币政策。因为美国的货币政策从紧，吧？它要加
0: 息。嗯哼 ，OK。但是这样子的话，资本外流的压力会不会很大啊？因为明年中我们也市场上都预期美国要加息
2: ，相应的会大一点。单从美元这个由于美国的货币政策，美联储的货币政策有升值预期、嗯、这个角度来讲，嗯、中国的这个资金流出的压力会大一些
3: 。嗯，但是
2: 资金的最终的流出呢，一个是一看货币，另外还看这两个国家的市场的兴旺的情况。我认为明年如果中国比如说资本市场这个放开，然后“一路一带这种建设预期比较好，嗯，然后人们对中国中国经济发展的长期预期比较好，有一些长期资金可能反而会进的。啊，现你、uh huh. 就看这个长短，它这个货币带动美元升值预期啊，带来的可能它是个短期资金。嗯，那个长短资金呢、啊，它对于这个它的变化呀，取决于一个是货币政策，嗯，对，比如说对美元的美元的预期，另外一个取决于对两个市场的评估。嗯如，如果如果如果他认为中国这个市场的长中长期预期比较好，中国经济增长。嗯这个定义的可持续的轨道以后，可能还有很大的动能，很大的潜力。那它有的长期资金运用到中国市场了，这个时候呢，就是它会对冲一部分由于预计美国利率提升以后的美元升值的这部分短期资金流出，就会有一个对冲。所以主要看两个、嗯、两个评估啊嗯，之后产生的这种实际行动的这个对冲以后的效果。
0: 明白。我的
2: 基本判断可能就是说短期。比如说看某一个月、某一某一个两个月，有可能资金会出现明显的流出；但是如果把时间拿的长一点的话，比如说看几个季度或者更长一点时间，嗯嗯、那有可能这个中国的资本流出的压力不会很大的
0: 。明白？那么呃，您觉得就是明年其实我们最应该关注的一些改革的重点有哪一些？可以给我们解读一下吗？啊
2: 、呃，第一个还是呃政府。呃，行政体制的改革，简政放权，这还是主要方面。它这个由于我们的自贸区的、嗯、自贸区的这个这个这个这个范围的扩大啊，呃嗯、这个量的扩大，一定会推动政府的行政体制改革，政府职能的转变，简政放权的这个力度会更大。嗯，第二个的话呢，就是税收制度的改革，这个当然包括很多方面的内容。第三个的话，就是国企国企，方括包括薪酬制度啊，包括这个资本管理，国有资本的管理制度啊。应该都是都是很重要的亮点，当然还有这个第四个就是金融方面的改革，包括资本市场的这个、嗯、呃这个这个呃逐步的国际化的程度提高等等等等。嗯、那么明年的改革亮点，我想总的来讲，从措施的数量、措施的力度以及设计的范围，都应该会比今年会强一些、大一些、宽一些。嗯
0: 嗯嗯，您觉得就哪一些现在有哪一些的这个我们需要突破的一些困难或者问题吗？
2: 要突破的困难，就是如果从，如果从金融体制角度的，金融金融改革的角度来讲，我们的困难就是，呃，在金融，体制放开和这个金融平稳方面，这篇文章就会做，这就是我们金融市场的稳定，嗯，和放开这两个就会来平衡。我想这个这个恐怕要有一些，呃，新的思维，嗯，另外从国企改革的角度来讲，就是。呃，如何的突破这样一个现有的垄断格局，让资本的进出更方便，嗯，更符合市场这个一致性发展的要求？如果是从政府体制改革角度来讲，我想主要还是一些部门的既得利益的如何突破，就是，你比如说地方政府的改革，嗯，像有的这个大的部部部委的这个那、这个政府职能的转变，嗯，这个如何突破它原有的这个惯性？它有原来的管理也是有惯性的，原来的管理惯性里面有利益惯性，又有机构惯性，又有职能惯性，用惯了就是职能，你要它一下子不用，嗯，有所以如何来突破这些东西？嗯、我想这个总而之归结到底就是突破这些体制方面的瓶颈
0: 。明白。您最后一个问题了，您觉得这个明年的中国经济的增速，您的一个预期是
2: ？我的预期的话，如果。国际环境能够保持一个像有一些国际机构预测的那样，明年还会有一点点加速。比如说国际货币组织预测明年比今年加速一点。然后美国经济呢，增长呢还会更为强劲一点。日本、欧洲呢可能会有底部，然后走稳。嗯。然后新兴市场呢，有一些国家也开始走好。这个外部环境好的话，明年中国的出口动力会。所相对还会比今年好一些，因为今年前四个月是亏是是负增长了，后几个月才开始转正了。嗯，今年是一个不平衡的月度出口增长，明年如果出口的月度情况平衡一点，明年出口对 GDP 的贡献会好一些，会大一些。嗯，这是一个。嗯嗯、另外一个的话呢，从国内来讲，今年的政策、就是、政策出台就是为刺激政策出台是比较晚，的，是在二季度以后。明年这个政策措施，比如说公共项目啊，大的。大的设施项目啊，包括环保啊、铁路啊、城市新型城镇化呀、啊、农村水利、啊、等等方面，包括社保啊。如果这个措施更早一些出台，更大范围一些出台，更大力度一些出台，我想明年经济增长保期的概率还是蛮高的，甚至比七还会略高一点点。嗯
0: 啊哈 ，OK 啊，非常感谢是来自国家发改委宏观经济研究院的呃副院长陈东琪陈院长呢，今天给我们带来的权威解读啊，谢谢你陈院长，谢谢谢谢，好，谢谢拜拜。谢谢好的，我这里再总结一下刚才陈院长所说的一些要点呢，因为他讲的可能比较快。那么要点方面，首先大家可能比较关心的就是减息和降准这两项。那么他认为呢，目前内地还有减息的空间，但是这个空间会不会用上，会不会真的减息，要看明年的经济的状况。那么根据他讲的话呢，我基本上是总结：如果明年的经济增速破了百分之七。那么就很可能是再度减息来支持经济的这样的一个增速。至于这个降准方面呢，呃，也是有空间。那么要到时候要看这个国际和国内这个资金啊、呃、流出流入的一些情况。如果说国内的这个需求在上升的话，那么也是需要降准啊、呃，以令到这个企业可以得到更多的。贷款，人民币方面呢？他认为整体而言，明年的人民币是有下调的压力，但是他认为人民币贬值的空间不会是特别大，那么基本上是一个相对来说比较稳定的状态。那么，另外呢？关于这改革方面，他大呃，他建议大家是关注税收制度改革、自贸区方面的一些情况，那么还有国企改革和金融改革这几个方面。那么这大概是啊、嗯，发改委的宏观经济研究院的副院长陈东，其他的。访问的一些的要点。那么，我们的今天的金钱本色会有 Jasper， 还有一方投资的分析师是 Raymond 的出现。热线电话一八七二三一三， 33, 也可以在 Facebook 上留言的。